2: Heute ist Dienstag, der 14. Dezember. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute dreht sich bei uns alles um Verlierer. Zuerst geht es um den schlechtesten Aktiensektor in diesem Jahr und danach schauen wir auf eine Firma, die Geld verdient, wenn andere ihre Lebensläufe fälschen. Was haben die deutschen Börsen gestern gemacht? Nichts haben sie gemacht, der DAX hat sich um lediglich 0,01% nach hinten bewegt und das lag vor allem daran, dass viele abwarten, was die US-amerikanische Notenbank morgen entscheiden wird. Da gibt es nämlich morgen eine wichtige Sitzung und viele Investoren erwarten, dass eventuell die Zinsen angehoben werden. Und was ist bei hoher Inflation und möglicherweise steigenden Zinsen natürlich ein besonders großes Thema? Na klar, die Dividenden. Im kommenden Jahr wollen die 40 DAX-Unternehmen nämlich Dividenden in Höhe von 46 Milliarden Euro ausschütten. Das ist nicht nur 25% mehr als im Vorjahr, sondern auch der höchste Wert der Geschichte. Übrigens, ganz spannend, im Schnitt haben die DAX-Firmen eine Dividendenrendite von 2,7%, also ziemlich ordentlich. Und es gibt sogar einige, die über 5% liegen, zum Beispiel BASF, zum Beispiel Covestro, Allianz oder BMW. Und wo wir schon bei BMW sind, sprechen wir noch kurz über einen wichtigen Konkurrenten davon, nämlich Daimler. Ich habe doch gestern darüber berichtet, dass letzten Freitag Daimler Trucks, also die LKW-Sparte von Daimler, an die Börse gegangen ist. Und bei der läuft es ziemlich gut. Alleine gestern war die Aktie schon wieder 11% im Plus. Und wir bleiben auch gleich beim großen Thema Mobilität. Und zwar gab es gestern große Nachrichten von Harley Davidson, woraufhin die Aktie um mehr als 5% zulegen konnte. Harley-Davidson, wir haben ja im Podcast ja schon öfter darüber berichtet, arbeitet schon seit einiger Zeit an einem eigenen E-Motorrad unter der Marke LifeWire. Und jetzt gab es gestern die Nachricht, dass sie LifeWire separat an die Börse bringen wollen. Ganze 1,8 Milliarden Dollar soll die e motorradmarke von Harley-Davidson dann wert sein bei diesem Spark-Börsengang. Und übrigens, Harley-Davidson will auch nach dem Börsengang einen Großteil der Anteile behalten, nämlich ca. 74%. Prozent. Und auch der deutsche Chef von Harley, nämlich Jochen Zeitz, wird bei LifeWire im Amt bleiben. Dann gab es gestern schlechte Nachrichten für die Schnelllieferdienste dieser Welt, also Firmen wie Gorillas, Flink oder GoPuff, die innerhalb von wenigen Minuten Lebensmittel nach Hause bringen. Und zwar ist bekannt geworden, dass Amazon auch in diesen Markt einsteigen will ab 2022 und das könnte das Wettbewerbsumfeld natürlich noch um einiges härter machen. Und zu guter Letzt ist unseren Kollegen von Finance Forward, genauer gesagt meinem Kollegen Kaspar Schlenk, gestern ein riesiger Scoop gelungen. Und zwar hat er herausgefunden, dass die Sparkasse ab nächstem Jahr in den Kryptohandel einsteigen will. Möglicherweise kann man dann direkt vom Sparkassen-Girokonto aus Kryptowährungen kaufen, mal schauen, ob das kommt. Den internationalen Kryptobörsen jedenfalls war das gestern ziemlich egal. Der Bitcoin war wieder mal deutlich im Minus und liegt aktuell bei nur noch 47.000 US-Dollar. Jetzt kommt mein Kollege Flo Adomait mit dem Biggest Loser
0: 2021. Welche US-Industrie hat 2021 am schlechtesten performt? Wer jetzt an Airlines oder andere Corona-Verlierer denkt, der ist auf dem Holzweg. Denn so überraschend die Antwort für den einen oder anderen auch sein mag, sie lautet Biotech. Nachdem die Aktien von Pfizer, Biontech und Moderna aufgrund des mit der Corona-Impfstoffentwicklung verbundenen Geldregens zeitweise to the moon geflogen sind, hat der Biotech-Sektor dieses Jahr insgesamt eine Bruchlandung hingelegt. So ist der SPDR, S&P Biotech, der die Wertentwicklung verschiedener Biotech-Unternehmen in den USA trackt, seit Jahresanfang um etwa 22% in den Keller gerauscht. Gar nicht mal so geil, wenn man bedenkt, dass der S&P 500 im gleichen Zeitraum um knapp 27% zulegen konnte. Der Grund? Eigentlich gibt es nicht den einen, sondern gleich mehrere. In den letzten Wochen hat sich nämlich ein perfekter Sturm zusammengebraut, der vielen Biotech-Investoren in die Suppe gespuckt hat. Erstens: In den USA schnellt die Inflation in die Höhe. Das treibt jetzt die Kosten für Forschung und Entwicklung durch die Decke und drückt wiederum die Marge. Erträge, die meist weit in der Zukunft liegen, werden durch etwaige Zinserhöhungen hingegen stark abgestraft. Zweitens: Omikron. Aufgrund der neuen Virusvariante hat die US-amerikanische Arzneimittelbehörde gerade alle Hände voll zu tun – irgendwie muss man da Prioritäten setzen. Und da wir immer noch in der globalen Pandemie stecken, die bald mehr Mutationen hat als das griechische Alphabet Buchstaben, liegt der Fokus natürlich auf Corona-Behandlungen. Die Folge, die Zulassung anderer Arzneien verzögert sich, da sie Corona-bedingt in der Warteschleife hängen. Drittens treibt den Sektor gerade die Sorge um, dass der Kongress die Preisgestaltung für Medikamente einschränken könnte. Das hat viele Investoren veranlasst, etwas Risiko zu reduzieren und ihre Chips vom Tisch zu nehmen. Der Verkaufsdruck belastet wiederum die Kurse. Doch was hat das jetzt alles zu bedeuten? Ich meine die Info, Biotech könnte der große Loser 2021 sein, ist weder besonders erfreulich noch erkenntnisreich. Ganz einfach, vielleicht könnte sich hier eine Gelegenheit bieten, denn in der Vergangenheit waren derartige Kursstürze eher kurzfristig und getreu dem Motto Buy the Dip der Anfang einer weitaus größeren Rallye. Und auch diesmal gibt es Hoffnung, dass das wieder so sein könnte. Der Geldregen durch die Corona-Medikamente und die vergleichsweise günstigen Bewertungsniveaus in der Industrie könnten nächstes Jahr zu einem Übernahmefeuerwerk führen. Die Analysten von SVB Leering zum Beispiel gehen davon aus, dass die US-amerikanischen und europäischen Biotech-Unternehmen bis Ende des nächsten Jahres über 500 Milliarden US-Dollar Cash in ihren Kriegskassen haben dürften. Die Taschen sind demnach tief genug, um den möglichen Kaufrausch zu finanzieren. Wenn es dazu kommt, könnte das natürlich die Kurse wieder treiben. Es gibt nur ein Problem. Die Börse wurde dieses Jahr von der Welle neuer Biotech-Unternehmen geflutet. Seit Jahresanfang gab es laut Wall Street Journal 91 IPOs in dem Bereich. Zum Vergleich, in den letzten fünf Jahren haben durchschnittlich nur etwa halb so viele Unternehmen aus dem Biotech-Sektor den Gang an die Börse gewagt. Viele von diesen neuen Unternehmen haben noch nicht mal mit der Erprobung von Medikamenten am Menschen begonnen. Hier ist es extrem wichtig, aber auch extrem schwierig zu analysieren, was etwas taugt und was nicht, also die Spreu vom Weizen zu trennen. Weil ich von Biotech so viel Ahnung habe wie Kathy Wood von Value-Aktien, dass ich hier eher die Finger von Einzelpicks. Wer allerdings glaubt, dass sich die aktuelle Underperformance des Sektors in den nächsten Jahren korrigieren sollte und starke Nerven mitbringt, für den könnte es sich lohnen, entsprechende ETFs wie den angesprochenen SPDR, S&P Biotech mal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Unser Bioabfall ist wertvoll. Man kann ihn recyceln und wenn man ihn richtig trennt, daraus kostbaren Kompost gewinnen.
2: Habt ihr schon mal euren Lebenslauf, eure Uni-Abschlüsse oder eure Bewerbungsunterlagen gefaked? Dann wird euch die kommende Geschichte von unserer Wall-Street-Korrespondentin Sabrina Angst einjagen.
1: Wie findet man eigentlich gute Mitarbeiter? Seit es das Internet gibt, ist diese Frage relativ leicht zu beantworten, denn die meisten Jobs werden inzwischen über sogenannte Jobportale wie etwa LinkedIn vermittelt. Die große Frage ist nur, wie gut passen diese Bewerber eigentlich auf die ausgeschriebene Stelle und wie stellt man als Arbeitgeber sicher, dass das, was im Lebenslauf steht, tatsächlich richtig ist? Hier in den USA überlässt man diese Frage inzwischen großen Sicherheitsfirmen, die nicht nur sicherstellen, dass der Bewerber richtiger. Angaben macht, sondern auch, dass er oder sie möglichst gut auf die freie Stelle passt. Dazu gehört auch HireRight, ein Unternehmen für das sogenannte Background Screening, das zu den Pionieren seiner Branche gehört. Die Firma bietet ihre Dienste nämlich schon seit mehr als 30 Jahren an und hat sich damit einen beachtlichen Kundenstamm aufgebaut. Mehr als 40.000 Unternehmen lassen ihre Bewerber und Mitarbeiter nämlich inzwischen durch HireRight prüfen, darunter mehr als die Hälfte der 500 größten US-Firmen. Zu den Kunden gehören auch Urgesteine wie IBM, SAP oder der IT-Riese Oracle, die alle ein Problem gemeinsam haben. Ein großer Teil ihrer Bewerber macht nämlich entweder falsche Angaben, um den Job zu bekommen oder passt eigentlich gar nicht so wirklich auf die ausgeschriebene Stelle. So zeigt eine Studie des Marktforschungsunternehmens Gallup, dass acht von zehn Führungskräften hier in den USA gar nicht ausreichend qualifiziert für ihre aktuelle Position sind, weil sie falsch gecastet oder eben nicht ausreichend durchleuchtet wurden. Das mag für die Mitarbeiter zwar auch ein Vorteil sein, verursacht aber enorme Kosten für die entsprechenden Firmen. Der US-Wirtschaft entgehen so nämlich jedes Jahr bis zu 400 Milliarden Dollar, weil viele Mitarbeiter nicht so produktiv sein können, wie sie es eigentlich sollten. Das zu ändern ist die Aufgabe von Firmen wie HireRight, die dafür gesorgt haben, dass inzwischen 94% Prozent aller US-Firmen einen Background-Check durchführen, bevor sie Menschen einstellen. Das fängt beim polizeilichen Führungszeugnis und der kriminellen Vorgeschichte an, beinhaltet aber oft auch eine Prüfung, ob der berufliche Werdegang wirklich so war und der Uni-Abschluss auch wirklich so stattgefunden hat. Immer mehr Firmen wollen inzwischen aber auch Einblicke in die Konten- und Kreditwürdigkeit ihrer Bewerber haben, nicht nur um zu sehen, wie gut der oder diejenige mit Geld umgehen kann. Noch mehr gehen die meisten Unternehmen davon aus, dass Personen, die Schwierigkeiten haben, ihre finanziellen Mittel zu verwalten, auch im Beruf nicht so diszipliniert und erfolgreich sind. Rund 150 verschiedene Tests bietet die Firma inzwischen an, die übrigens nicht nur in den USA, sondern in fast 200 Ländern der Welt abgerufen werden. Rund 700 Millionen Dollar wird die Firma dadurch voraussichtlich in diesem Jahr erzielen und dabei einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 160 Millionen Dollar generieren. Analysten glauben allerdings, dass die Firma bald die Umsatzgrenze von einer Milliarde Dollar knacken könnte, gerade jetzt, wo der amerikanische Arbeitsmarkt so boomt. Weil hier nämlich aktuell mehr als 10 Millionen Stellen offen sind, ist das Potenzial neuer Mitarbeiter, die Firmen durchleuchten möchten, unfassbar groß. Die Analysten von Goldman Sachs glauben sogar, dass die Aktie von Higher Right eine der wenigen ist, die in den kommenden Monaten mehr als 100 Prozent zulegen könnte. Das liegt zum einen daran, dass das Unternehmen erst seit wenigen Wochen an der Börse notiert ist und mit 1,5 Milliarden Dollar vergleichsweise günstig bewertet ist. Auf der anderen Seite ist aber auch der Markt insgesamt relativ vielversprechend, weil die Nachfrage nach solchen Sicherheitsleistungen immer stärker zunehmen wird. Der Kurs von Higher right könnte deshalb mittelfristig auf 35 Dollar steigen, was einem Kursplus von 110 Prozent entspricht.
2: Das war Ohne. Aktien wird schwer unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Adios.